0: Zwar bin ich als Stadtkind in Frankfurt geboren und aufgewachsen, mein Herz war aber schon immer tief mit der Natur verbunden. Immer wieder wurde mir in meiner Familie belustigt die Geschichte vorgehalten, wie ich als Kleinkind mitleidend über die Blumen in der Vase bitterliche Tränen vergossen hatte. Früh bat ich meine Mutter, mir Samen zu geben und erntete bald meine ersten Radieschen. Überall, wo ich später wohnte und dazu ein Stück Grün gehörte, dauerte es nicht lange, bis ich mit einer Schaufel den Boden bearbeitete und versuchte, die lokale Natur zu verstehen. In meiner Zeit in den USA, in Oklahoma, hatten wir einen Selbstversorgergarten, in Florida einen Schmetterlingsgarten. Wieder in Deutschland haben wir einen Schrebergarten ausprobiert. Den haben wir ca. zwei Jahre betrieben, bis ich wegen illegalen Brennnesseln hinter der Hütte beim Vorstand verpfiffen wurde. Ja. 2011 konnten wir endlich einen Garten unweit unseres Hauses von der Stadt pachten und uns austoben. Nach einem großen Wandelpunkt in meinem Leben, ausgelöst durch berufliche Unzufriedenheit, das Ausziehen der Kinder, den Tod meiner Mutter, das Oma werden und obendrauf den Beginn der Wechseljahre, besann ich mich 2017 auf meine innere Natur zurück und machte eine Ausbildung als Permakulturdesignerin. Kurz darauf entdeckte ich das Hortus-Netzwerk und spürte sofort deutlich, dass dies mein neuer Weg war. Ich war total inspiriert von dieser neuen Art zu gärtnern, ja eigentlich der Natur um uns herum, eine helfende Hand zu sein, uns und unsere Bedürfnisse mal nicht in den Vordergrund zu stellen. Das tat mir in meinem Herzen gut. Ich beschloss kurzerhand, beim Erfinder des Hortesgärtners Markus Gastel, ein mehrwöchiges Praktikum zu machen. Mittlerweile gebe ich regelmäßige Führungen und versuche den Interessierten hier in Frankfurt und Umgebung, die heimische Natur, die für unsere hier regional lebenden Insekten so überlebenswichtig ist, näher zu bringen. Übrigens, wenn wir in diesem Interview vermehrt das Wort heimisch benutzen, geschieht dies in einem biologischen und geografischen Zusammenhang. Wir distanzieren uns hier ganz klar von jeglichem rechten Gedankengut.
1: Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins. In Juli 2020 sprach Julie Auer mit Marcus Gastel über seinen Wandelpunkt und wie er dazu gekommen ist, das Hortes Netzwerk zu gründen.
0: Hallo Markus, willkommen im Wandelpunkt. Heute begrüße ich Markus Gastel am
2: Telefon. Hallo Julia, freut mich, dass ich dabei bin bei euch, bei eurem Podcast Wandelpunkt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, du befindest dich momentan in Herrieden, in deinem Wohnort in Bayern bei Ansbach.
2: Genau, da bin ich in der Nähe von meinen Gärten, dem Hortus Felix und dem Hortus Insektorum.
0: Dein Projekt, das ich heute vorstelle, ist ein ganz spezieller Garten oder sagen wir zwei ganz spezielle Gärten, die du entstehen lassen hast, den Hortus Insectorum und den Hortus Felix. Und mit diesen Gärten hast du scheinbar auch eine ganz neue Gartenbewegung in Gang gesetzt. Aber am besten fangen wir mal am Anfang an. Was tust du denn generell so in deinem Leben, wenn du nicht gärtnerst?
2: Ich muss irgendwie Geld verdienen und das mache ich in meinem Beruf als Krankenpfleger. Ich habe jetzt während der Entwicklung meines Projekts, meiner Gärten, meine Arbeitszeit als Krankenpfleger immer weiter reduzieren können. Aktuell arbeite ich nur noch 54 Stunden im Monat als Krankenpfleger. Warum gerade 54? Das ist die geringste Beschäftigung, die in Deutschland notwendig ist, um über das Beschäftigungsverhältnis sozialversicher zu sein. Daneben bin ich kein Unternehmer, Ich habe Führungen, ich halte Vorträge, ich habe drei Bücher geschrieben. Und so kommt Geld rein, das mir gut reicht und ich habe vor allem sehr, sehr viel Zeit für mein Lebensprojekt, das sich da eben Hortus Drei Zonengarten nennt.
0: Erzähl uns doch mal was von deinen Horti, deinen Gärten. Was macht die Gärten so besonders?
2: Diese Gärten sind deswegen so besonders, weil sie aus drei Zonen bestehen. Dieses Gartenmodell, den Drei Zonengarten, den habe ich entwickelt. Und die Zonen sind ganz einfach zu merken und zu formulieren. Die heißen Pufferzone, Hotspotzone und Ertragszone. Jede Zone hat ganz bestimmte Bedingungen. Und diese drei Zonen, wenn die aufgebaut sind, die bewirken dann einen energetischen Kreislauf. So ein Hortusgarten ist nachhaltig, er wird kreativ durch die Eigentümer selbst gestaltet und es stellt sich Vielfalt Schönheit und Nutzen dann ein. Und das sind auch die sechs Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die so ein Hortus ausmachen. Und viele, viele Menschen finden das toll. Die fühlen sich durch dieses Modell angesprochen. Sie werden zu Hortusianern, Hortusianerinnen und überarbeiten ihre eigenen Gärten auch mit diesen drei Zonen und sind dann mitgestaltend am Hortus-Netzwerk beteiligt.
0: Ja, genau, da bin ich auch verfallen. Ich bin ja auch eine Hortus-Gärtnerin, und ähm, kann dem nur zustimmen. Also ich habe ja selber auch äh, eine Permakulturausbildung gemacht und bin dann kurz danach auf das Hortus-Gärtnern gestoßen. Und das hat für mich so viel Sinn gemacht, dass ich ähm, also gleich mit eingesprungen bin. Erzähl ein bisschen mehr über dieses Gärtnern. Was macht das denn so besonders für dich?
2: Ja, für mich macht es besonders, dass in einem Hortus die ganze Situation so ausgerichtet wird, dass sie mir, dem Menschen nützt, aber auch der Natur nützt. Und beide, und das ist jetzt das Tolle dran, unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, je mehr ich meinen Garten nütze, im Sinne von Hortus, desto mehr nütze ich auch den Tieren, den Pflanzen dort. Und das funktioniert, weil eben diese drei Zonen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und wenn man sich eben damit beschäftigt, dann wird man feststellen, wenn dieser Kreislauf funktioniert, dass man von draußen äh, keine Ressourcen mehr braucht und dass man auch nichts mehr wegfahren muss, also sprich Deponien benötigt für so einen Garten. Und das ist das Tolle, alles zirkuliert, alles findet in einem geschlossenen Kreislauf statt und das überzeugt ganz viele Menschen, viele Menschen, die fragen mich und sagen, oh, wie soll denn das funktionieren und das kostet doch alles Geld. Aber dann erkläre ich den Menschen zum Beispiel, dass sie vielleicht einen Garten haben mit 1000 Quadratmeter, ständig Zeug rausfahren aus dem Garten, zum Beispiel Grünschnitt, Äste, Zweige auf die Grüngutdeponie bringen, dafür für die Entsorgung Geld zahlen. Dann kaufen sie wieder im Baumarkt, im Gartencenter die Ressourcen, die sie brauchen für ihren Garten, Rindenmulch, Geräte, neue Pflanzen, Spezialerden und, 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 und dann beklagen sie sich, dass das alles viel Geld kostet. Das ist in einem Hortus nicht so, weil wir, die Hortusianer, die fahren nichts weg und die brauchen auch nichts und das Ganze zirkuliert zugunsten von Mensch und Natur.
0: Ja, also ich habe auch in meiner Permakulturausbildung ähm, ist mir auch aufgefallen, dass das doch auch sehr ähm, eher wieder dem Gemüsegärtnern und wieder, also wir haben die Natur beobachtet, aber um eigentlich wieder, ähm, nur einen Nutzen für uns zu holen und ich äh, bin da auch an meine Grenzen gestoßen dann, und weil ich doch auch mehr Naturgärtnern haben wollte und das fand ich halt so toll an dem Hortus-Netzwerk auch, dass man das irgendwie, dass diese beiden so verbunden sind.
2: Genau, diese beiden Dinge, die wären verbunden. Beide Linien Permakultur und der reine Naturgarten äh, haben ein enormes Wissenspotenzial in ihren eigenen Bereichen. Schauen wir uns mal das Permakultur an. Permakultur wurde erfunden vor circa 40 Jahren von Bill Mollison. Äh, das heißt, damals gab es noch kein Insektensterben. Also es gab schon, weil das hat da schon begonnen, aber das war nicht wahrnehmbar für den Laien. Das heißt, der Bill Mollison musste sich überhaupt gar keine Gedanken machen, in seinem Fünf-Zonen-Modell diese Insekten irgendwie zu stützen. Da draußen in der Natur gab es noch genug einheimische Insekten, Vögel, die ganzen Naturmodule. Das war alles noch in Ordnung. Aber die Permakultur, die hat sich seitdem nicht geändert. Aber die Landschaft, die Bedingungen haben sich geändert. Heute haben wir ein Insektensterben. Und dann wird sehr, sehr klar, was der Permakultur fehlt, nämlich ein Konzept, eine Möglichkeit, dass man auch die Natur, die draußen immer mehr verschwindet, mit reinnimmt. Der Naturgarten auf der anderen Seite, der hat sich parallel entwickelt, auch circa 40 Jahren die große Naturgartenbewegung, die kennt sich super gut aus mit Natur, wie schütze ich Schmetterlinge, was mache ich für Vögel, was braucht der Igel, aber die haben noch nie Gemüse angebaut oder in ihren Vereinsunterlagen das heißt, über Gemüse gesprochen, da ist der Nutzungsaspekt überhaupt nicht vorhanden. Und der Drei karten der verbindet diese beiden sehr, sehr wichtigen äh, Modelle, Permakultur und Naturgarten, zu einem neuen Modell, das sich eben Drei Zonenkarten nennt und das dann tatsächlich in solchen geschlossenen Kreisläufen funktioniert und Mensch und Natur gemeinsam unterstützen kann.
0: Genau, so habe ich das auch selber erlebt. Also ich fand das, also es war für mich so ein erleuchtender Moment, als ich bei mir letztes Jahr den Brokkoli habe blühen lassen und dann waren diese wunderschönen gelben Blüten und ich habe mich total daran gefreut und habe dann aber so kleine schwarze Punkte da entdeckt, eindeutig kleine Insekten und dann dachte ich, na ja, wer ist denn da zugange? Und dann habe ich da Fotos gemacht und habe die größer gezogen und habe dann gesehen, dass das äh, klitzekleine äh, Schlupfwespen waren, die dort also richtig ähm, gefeiert haben. Also es waren ganz viele dort, die äh, rumgeschwirrt sind. Und dann habe ich im Internet näher nachgeforscht, was die eigentlich dort machen und äh, bin dann darauf gekommen, dass die äh, sogar ihre Eier in Kohlweißlinge, also in diese Raupen legen und dann ist mir klar geworden, dass wenn man jetzt den Brokkoli blühen lässt, das ist ja schon dann die Zeit der Ernte vorbei, aber vielleicht wächst ja noch anderer Kohl dran Und da kümmern sich diese Wespen eben um die Kohlweißlingsraupen. Ja, und das war für mich also ein Wahnsinnserkenntnis irgendwie.
2: Genau, und da hat sich für dich ja schon ganz was Wichtiges eröffnet, eine ökologische Sicht auf die Dinge, die Ökologie, dieses Zusammenwirken aller Einzelkomponenten und Einzelbeteiligten in der Natur draußen ermöglicht ja jetzt erst die Gleichgewichte. Wenn wir die Menschen uns nur auf den Nutzen konzentrieren oder nur auf die Vielfalt, dann fehlt was erst diese ganze, äh, diese ganzen einzelnen äh, Zusammenspieler zusammen ergeben letztendlich das komplette System und da kann man tatsächlich, so wie es bei dir war, auch so, ich möchte jetzt sagen, ein Enlightenment haben, eine Erleuchtung, mhm. weil dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass die Natur super funktioniert, auch mit Menschen in dem System und das kann man ja sehen, die letzten Jahrhunderte haben super funktioniert, die Weltbevölkerung ist beständig herangewachsen und erst jetzt mit dieser Explosion an Menschen mit Einsatz von neuen Technologien wie Chemie, wie Kunstdünger und, und, und. Da haben dann die eigentlichen großen Probleme begonnen.
0: Wir müssen begreifen, dass wir ein Teil auch von diesem Ganzen sind und dass wir uns eben auch nicht so rabaukenhaft hier benehmen können und alles äh, ja umbringen, was wir nicht kennen oder nicht möchten. Wir müssen uns da auch einreihen.
2: Genau, das ist extrem wichtig, dass wir diese Erkenntnis bekommen in einem Modell, dass man auch dieses Modell, sage ich mal, Einsteigern, Privatleuten, Anfängern in die Hand geben kann. Das Modell muss einfach sein, es muss leicht verständlich sein, es muss logisch sein, es muss funktionieren und all diese Anforderungen an das Drei-Zonen-Garten-Modell sind Erfüllt und deswegen wird es auch so gut und gerne angenommen und viele Leute lassen sich davon begeistern und fangen dann eben selber in ihren Garten in einen Hortus zu verwandeln.
0: Genau, das ist mir ja auch passiert vor zwei Jahren ungefähr, dass ich nicht nur das Hortus-Netzwerk kennengelernt habe, sondern auch dich. Ich habe ja sogar ein Praktikum bei dir machen dürfen, das war genau. richtig toll. Und auch da waren Erlebnisse, auch ich habe einen Nachmittag, es war also früher Abend schon, habe ich Blätter zusammengerecht und dann stand ich vor einem seiner Holzpyramiden und mir kam ein Schmetterling, also direkt auf mein Gesicht zugeflogen und ich habe mich dann rechtzeitig noch geduckt und wollte gucken, wo der denn hin wollte, so eilig. Und da ist er in diesen Holzhaufen reingeflogen und hat sich da geschwind versteckt äh, für die kühle Nacht. Also das war für mich auch so erleuchtend, also wo ich dann dachte, natürlich geht er jetzt nicht in so ein Schmetterlingshaus, das Menschen irgendwie bauen, sondern der sucht sich was ganz Natürliches. Also wie ein Holzhaufen, wo er sich eben drin verkriechen kann für die kalte Nacht. Ja.
2: Eine wunderbare äh, sagen wir, Beobachtung, die dir da gelungen ist, die dann eben zeigt, in der Natur, die Natur weiß schon, wie sie sich zu verhalten hat und wir Menschen können aber die Natur natürlich, wenn wir uns auskennen, auch sehr gezielt dann unterstützen.
0: Genau. Unser Podcast heißt ja Wandelpunkt und jetzt kommen wir zu diesem Punkt in deinem Leben. Hattest du einen Wandelpunkt? Wie war das bei dir?
2: Also tatsächlich hatte ich einen Wandelpunkt. Ich hatte eine sehr lange Reise gemacht im Jahr 2000 bis 2003 mit dem Fahrrad von Feuerland nach Alaska. 41.843 Kilometer bin ich da geradelt, die meiste Zeit im Zelt, inmitten der Natur. Ich habe Tränen des Glücks geweint über diese unglaubliche Schöpfung, die es auf dieser Erde gibt. Ich habe ja alle Klimazonen kennengelernt, Hochgebirge, Wüsten, Urwälder. Aber ich habe auch Tränen der Trauer geweint über die unglaubliche Naturzerstörung, die es in jedem Land meiner Reise zu sehen gab. Und diese beiden Grundgefühle, die haben sich in mir extrem festgesetzt. Und am letzten Tag meiner Reise, am Ende meiner Reise, nach zweieinhalb Jahren, voll mit diesen positiven und negativen Eindrücken, habe ich mir überlegt, was kann denn ich, ich als kleiner Mensch, als kleiner Wurm auf dieser Erde, eigentlich dieser Natur wieder zurückgeben. Und ich habe lang überlegt und dann ist es mir eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde einen Garten anlegen, der mir nützt, aber auch der Natur nützt. Und so wurde eben dieses Projekt äh, geboren und dann musste es nur noch sich entwickeln. Es mussten Worte gefunden werden, die das Modell beschreiben. Und so nahm dann eben das Ganze seinen Lauf. Heute sind in diesem Hortus-Netzwerk in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich über 600 Hortusgärten eingetragen und organisiert. Und das zeigt schon, dass sehr viele Menschen mit diesem System äh, gut arbeiten können und dann eben auch Erfolge haben.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön. Also im Hortusgärtnern äh, wird ja auch darauf Wert gelegt, dass es die heimische Natur ist. Und ähm, ich finde das auch immer ganz wertvoll, weil es gilt ja auch, die heimische Natur von diesem Ort, also wo man sich eben befindet. Das heißt, es kann auch in Südfrankreich sein oder in Nordamerika, also dass man eben darauf achtet, was brauchen denn die Insekten oder die Tiere dort vor Ort eben, wonach sie sich schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich entwickelt haben und, und dass sie das eben wiederfinden. Weil das Problem heutzutage ist ja auch, dass wir in unseren äh, Gärtnereien oder auch, äh, sagen wir allein, auch im, auf dem Acker äh, in der Agrarwirtschaft äh, finden wir nicht mehr das, was eigentlich in diese Gegend unbedingt gehört. Also, wir haben jetzt viel Maisanbau auch und Monokultur überhaupt. Und äh, selbst in unseren Gärten zu Hause, auch hier in Frankfurt, sieht man halt ganz viele Leute, die fremdländische Pflanzen haben, beziehungsweise auch. Pflanzen aus den Gärtnereien, die überhaupt so gezüchtet wurden, dass sie keine Früchte mehr tragen, dass sie keinen Pollen mehr tragen, damit sie eben nicht so viel Dreck im Garten machen. Und das ist ja auch ein Teil, dass die Insekten einfach nichts mehr finden.
2: Genau. Sehr interessant ist ja tatsächlich, wir haben eine gewaltige Anzahl von einheimischen Pflanzen, viereinhalbtausend einheimische Pflanzen in Deutschland. Und was davon finden wir in den Gärten? nur leider 60, circa 60 verschiedene fremdländische Pflanzen, die in fast allen Gärten zu finden sind. Und das Tolle ist, die Menschen kennen diese fremdländischen Pflanzen, die stehen vor Thuja, die stehen vor dem Rhododendron, vor einer Hortensie und die können sagen, das sind die Pflanzen. Aber die einheimische Natur, die eigentlich prägend ist für unser Ökosystem hier in Mitteleuropa, kennen sie nicht. Ja. Und das ist eigentlich dieses Niederschmetternde. Und da kann man sich auch mit dem Hortus auf einen spannenden Weg machen. Man kann diese Vielfalt kennenlernen und das sind so unglaubliche Schätze dabei an Pflanzen, die von ihrer Schönheit und Attraktivität äh, keine Scheu haben müssen, da in Konkurrenz zu treten mit diesen gewöhnlichen, der Edelrosen, der Petunien und was wir sonst so alles eben als Billigmaterial, sage ich mal, neben den Rasen und der thuria hecke in unseren Gärten präsentieren. Ja.
0: Also ich erlebe das auch so. Vor allen Dingen ähm, habe ich mir auch so eine Pflanzenerkennungs-App runtergeladen und es ist schon fast unmöglich, mit mir ganz normal spazieren zu gehen, weil ich dauernd in den Graben hüpfe und äh, hier was entdecke und da was bestimme. Und es also, sind schon alle mal ganz genervt in meiner Familie, weil ich äh, es einfach nicht lassen kann, äh, weil es echt so viel zu entdecken gibt und so gibt viele schöne Pflanzen. Viel zu entdecken, ja. Ja. Also und auch äh, wenn ich jetzt äh, Besucher in meinem Hortus habe, das ist auch mal schön, äh, den Leuten die Augen zu öffnen, weil sie so ach, sowas gibt's bei uns, das ist eine heimische Pflanze und ja. also sie sind auch mal ganz begeistert und und es ist richtig schön, diese leuchtenden Augen zu sehen. Auch also weil ich habe das Gefühl, die die ähm, Besucher sind auch richtig, ähm, ja, sie sie sehnen sich nach äh, der Schönheit der heimischen Natur.
2: Ja. Unbedingt, unbedingt. Mm. Also da ist tatsächlich eine Entwicklung zu erkennen, wobei natürlich sehr viele Menschen äh, A, erst einmal Anleitung brauchen, jemand, der sie hinführt. Das kann man sehr gut auf der machen, dass man seinen Garten mal zeigt, weil sehr viele Menschen, die haben Angst noch vor der Natur, die meinen, wenn man jetzt eben kein Rasen und keine Thujahecke hat, dann verschwindet man nach fünf Jahren unter Disteln. Das stimmt alles nicht, sondern die Natur, so wie wir sie kennen draußen, die kann man im Kleinen natürlich auch fantastischerweise in seinen eigenen Garten dann holen.
0: Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt?
2: Ja, das ist natürlich die Liebe zur Natur. Also man muss die Natur lieben, man muss von der Natur fasziniert sein. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist Wahnsinn, also allein alle Pflanzen in Deutschland kennenzulernen, das wird mein eigenes Leben sprengen. Also dich werde ich niemals schaffen. Und das andere ist eben, dass ich mich aktiv dafür einsetzen kann, etwas für die Natur zu tun, die Artenvielfalt zu erhalten oder hier durch meinen Garten sowas wie einen kleinen Baustein in der Landschaft zu schaffen. Trittsteine, wo die Tiere wandern können, von dem einen Garten in den nächsten fliegen können, weil draußen ist halt leider ganz, ganz wenig Natur nur noch zu finden. Und so ist eben das für mich tatsächlich eine ganz eine große Verbindung zu meinem Projekt, zu sagen, ich will etwas für die Natur tun, auf meinem eigenen Grundstück in meinem eigenen Garten.
0: Was oder wen hoffst du damit zu erreichen?
2: Ja, meine Zielgruppe sind natürlich Leute, die einen Garten haben oder vielleicht am Balkon, die sich das Gleiche wünschen wie ich, mehr Natur. Das können Einsteiger sein, das können Interessierte sein, das können Privatleute sein, das können auch Gewerbetreibende sein, Fabriken, es können kirchliche Träger sein, das kann die Gemeinde sein. Alle Menschen, die Land besitzen, die möchte ich ansprechen, Verantwortung für ihr eigenes Land zu übernehmen und dieses Land so zu gestalten, dass es, wenn sie mal ableben, und das ist tatsächlich für jeden mal irgendwann der, der Fall, ökologisch reichhaltiger aus ihren Händen in die nächsten Hände übergeht. Das wäre so meine große Hoffnung, mein hehres Ziel, was ich habe.
0: Gab es eigentlich Schwierigkeiten, als du angefangen hast mit deinen Gärten? Gab es Kritik? Oder also wie bist du damit umgegangen?
2: Wenn man irgendetwas macht, was ungewöhnlich ist, und es ist sehr ungewöhnlich in Deutschland jetzt nicht mehr so, aber wie ich angefangen habe, 2007 war es noch sehr ungewöhnlich, diese Natur so massiv ins Zentrum zu nehmen. Das fängt bei den Nachbarn an, die einen als Spinner bezeichnen, die ein schlecht oder übel nachreden, direkt ansprechen tun sie ja nicht, aber hinterrücks wird dann gelästert. Aber das ist mit der Zeit weniger geworden. Das heißt, nicht alle sind jetzt meine Freunde, aber ich habe ja schon Auszeichnungen bekommen. Ich habe die Bayerische Staatsmedaille bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung in Bayern, die vergeben wird vom Bayerischen Staat für Belange des Umwelt- und Naturschutzes. Das Wort des Netzwerks selbst ist ausgezeichnet worden von der UN-Dekade als herausragendes Projekt, um Artenvielfalt im eigenen Garten zu schützen. Und daraus ergibt sich dann natürlich für die anderen, die da zunächst das kritisiert haben, doch sowas wie, hm, naja, er muss ja doch recht haben und es scheint ja, und dann werden diese Stimmen dann leiser und dann irgendwann tauchen die Ersten, auf die einen dann loben. Und dann ist man schon irgendwie äh, sicher, äh, selbstbewusster natürlich und kann dann sagen, dass das, was als Probleme aufgetreten ist, in diesem Werdegang letztendlich die Lösungen selbst beinhaltet hat. Also immer, wenn jemand mit einem Problem auf mich zugeht, versuche ich das soweit um zu denken oder um zu gestalten, dass daraus aus dem Problem, was mir geschildert wird, auch wieder eine Lösung entstehen kann und das ist eigentlich ein sehr guter Weg. Deswegen würde ich sagen, heute würde ich nichts anders machen, als ich so, wie ich es gemacht habe. Es war gut, weil das Endergebnis, nämlich das Jetzt, ist gut und da kann ich rückwirkend überhaupt für mich nichts in Frage stellen.
0: Und wie begegnest du Leuten, die dir sagen, du bist ein Spinner oder was du tust, ist verrückt?
2: Ja, man kann sie ignorieren, weil ich bin ja von meinem Weg sehr überzeugt. Ich habe das Selbstbewusstsein von Anfang an. Ich mache ja auch nicht irgendwann Schmarrn, sondern das, was ich tue, das funktioniert, ja. Und äh, wenn man natürlich geschwächt wird von Angriffen oder irgendwie was, da würde ich sagen, niemals die Zeit verschwenden oder sich ärgern oder aufregen oder versuchen, Gegenwehr zu machen. Wenn jemand Beratungsresistenz ist, dann wird er das ewig bleiben. Also das heißt, es ist vergeudete Energie. Und diese Energie, die setzt man besser ein, um das eigene Projekt voranzubringen. <lacht> das kann schwierig sein, wenn jetzt zum Beispiel das Nachbarsgrundstück, da ist einer, der spritzt nur mit Glyphosat rum, Puh, da kann man sich ganz schön ärgern, das nützt aber nichts. Der wird es weiter so machen, wenn er überzeugt ist. Und da heißt einfach, diese Energie auf sich beziehen und das eigene Projekt noch besser, noch attraktiver gestalten. Und dann wird sich der Erfolg auch einstellen. Und letztendlich müssen, werden dann die Kritiker in der Umgebung dann letztendlich verstummen.
0: Hat sich für dich persönlich was verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ja, also ich ich konnte mit meinem eigentlichen Beruf als Krankenpfleger runter reduzieren. Früher habe ich 100 Prozent gearbeitet. Das heißt, ich hatte eine 40-Stunden-Woche. Ich habe mir über diese Leidenschaft, über mein Projekt neu Einkommen erschlossen. Die Bücher verkaufen sich gut. Die drei, die ich geschrieben habe, ein viertes wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch auf den Markt kommen. Das heißt, über dieses neue Einkommen, über dieses Hobby, was ich mir in Anführungszeichen dann zum Beruf gemacht habe, konnte ich den eigentlichen Beruf reduzieren. Und das hat dann für mich letztendlich einen Mehrgewinn an Zeit für mich und meine Leidenschaft angebracht.
0: Wie kann man dich unterstützen oder das Netzwerk? Also wie kann man mitmachen?
2: Ja, am besten ist, wenn einen das interessiert, kauft man mal ein Buch, kommt mal auf eine Führung. Das sind Dinge, wo man sich da mal einlesen kann. Man kann mich dann nicht wirklich konkret unterstützen. Man könnte da Praktikum machen, so wie du das bei mir gemacht hast. Aber man kann selber aktiv sein. Man kann selber, wenn man dann ein bisschen schon eingelesen hat, was weiß, wenn man sich informiert hat, kann man selber Teil dieses Netzwerkes werden, kann seinen eigenen Karten einreichen, kann ein neues Mitglied in einem wachsenden Netzwerk sein. Und das ist mir eben sehr, sehr wichtig, dass dieses Netzwerk wächst. Bei mich kontaktieren oft Menschen, ruft mich jetzt jemand aus Hamburg an und sagt, Herr Gastel, ich wünsche mir Natur im Garten, mit meinen Nachbarn kann ich leider über dieses Thema nicht sprechen, was soll ich tun? Ja, dann kann ich zu dem schlecht sagen, kommen Sie zu mir, sind 800 Kilometer, sondern ich kann sagen, schauen Sie mal auf die Hortus-Netzwerkkarte, in Ihrer Umgebung gibt es Leute, die diesem Thema aufgeschlossen sind, die auch über Natur im Garten sprechen wollen, die kontaktieren es einfach, Kaffee und Kuchen verabreden und dann gehen dahin und vielleicht entsteht ja Freundschaft und wenn es nicht eine Freundschaft wird, dann war es ein angenehmer Nachmittag mit einem Thema, was einen verbunden hat. Und das ist wichtig. Wir müssen die Menschen sich formieren zu Netzwerken, weil alleine kann keiner die Welt retten. Wir müssen zusammenarbeiten und das geht eben nur über diese Netzwerkstrukturen und deswegen sage ich, unterstützen, mitmachen, beim Hortus-Netzwerk, selber aktiv werden, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Hast du Tipps für unsere Zuhörer? Natürlich. Also einer unserer Leitsprüche vom Hortus-Netzwerk ist, machen ist wie wollen, nur krasser. Ich treffe wahnsinnig viele Menschen, die sagen, boah, es muss was passieren, es muss sich was ändern, die Zukunft wird schlecht, wir brauchen den Wandel. Genau, das Ziel haben wir ja schon formuliert. Aber jetzt heißt anfangen, machen. Nur reden bringt nichts. Und das Machen, das entscheide ich selbst. Machen ist, wie wollen, nur krasser. Das heißt, ich selber muss aktiv werden. Ich selber bin Teil eines Wandels, der irgendwann selbst in der Zukunft einmal um alle Systeme verändern soll. Und da sage ich immer, anfangen. Anfangen. Manchmal sind Leute da überfordert. Gerade vielleicht, wenn es bei mir in einem der beiden Gärten waren, dann sehen sie dass du liebe Zeit. Schaffe ich nie. Ich habe es ja auch nicht in einem Tag geschafft, sondern es sind ja auch Jahre Prozesse, die da sind. Aber Schritt für Schritt. Das Wichtigste ist anfangen. Machen ist, sie wollen nur Karre. Ja. Und das Zweite ist, was ich auch sagen will, das ist, sei nicht Sklave einer Utopie, sondern sei Diener deiner Vision. Wenn man eine Vision hat, wenn man Begeisterung für irgendwas mitbringt, wenn man dieser Vision dient, und utopische Vorstellungen, was ist zum Beispiel utopisch? Viele Kinder sagen, äh, wenn ich groß bin, will ich Starfußballer werden. Toll, das ist eine Utopie. Von den 10.000 Kindern wird es nur einer schaffen und äh, dann spielen die nur noch Fußball. oder, oder. Denkst, das, das sind, Da darf man sich nicht verklaven lassen von Utopien. Sei Diener deiner Vision. Bring Begeisterung für deine Sache mit, egal was ist, und du wirst Erfolg haben. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Die Begeisterung. Und da würde ich sagen, wenn ich ein Superheld wäre, was ist meine besondere Stärke? Ich bin kein Superheld, aber ich sage, Begeisterung für eine Sache, die wird immer belohnt. Mhm. Und das macht einen Superhelden aus und das kann theoretisch jeder von uns sein. Jeder kann sich für eine Sache begeistern und kann so ein Superheld werden, weil er eben selber anfängt.
0: Sehr schön. Da hast du mir ja meine Frage schon vorweggenommen.
2: Die habe ich dir vielleicht schon vorweggenommen.
0: Ja, nee, also super. Genau. Ja, ähm, wie können sich Leute über dein Projekt oder dein Tun informieren? Kannst du uns die Webseite nennen?
2: Ja, es gibt zwei Homepages. Äh www.hortus-insektorum.de, das sind die beiden Gärten zusammengefasst, der Hortus Felix und der Hortus Insektorum, da sind viele Fernsehbeiträge drin. Das ist die eine Möglichkeit, das andere ist die Hortus Netzwerkseite, www.hortus-netzwerk.de, da wo ein Forum drin ist, da wo die ganzen Facebook, äh, Facebook Gruppen verlinkt sind. Also da hat man viele Möglichkeiten, sich zu informieren, daran teilzunehmen. Es gibt Menschen, die sagen, mir liegt Facebook lieber, dann sollen sie Facebook machen. Dann gibt es andere, die sagen, ich möchte in einem Forum aktiv sein, dann sollen sie ein Forum machen. Und das Tolle ist, jeder als Einzelmitglied kann sich melden und kann sagen, hallo, ich möchte mich beteiligen, ich habe jetzt diese Idee und dann kann er da mitwirken. Also wir sind ja kein Verein, also Geld bezahlen kann da Niemand, irgendjemanden, aber es helfen in diesem Netzwerk ganz viele Menschen im Hintergrund mit, Dinge zu gestalten, Dinge zu entwickeln und das ist das, wo ich besonders stolz drauf bin. Das ist ein lebendiges Netzwerk ist da, wo auch mal gestritten oder gemuffelt wird, aber letztendlich vom Ergebnis von der Gesamtentwicklung, wo wir sehr, sehr weit schon gekommen sind und viele andere Menschen eingeführt haben, begeistern konnten, dass sie eben selber aktiv werden.
0: Das stimmt und ähm, es ist äh, ja erstaunlich, äh, wie schön das auch alles wächst und äh, viele Leute immer wieder das entdecken und mit reingezogen werden. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen würdest?
2: Ja, da gibt es tatsächlich was. Ich kann dir sagen, wenn jemand einen Hortus aufbaut, wie du jetzt zum Beispiel, wenn er immer mehr einheimische Pflanzen auf seiner Fläche installiert, dann wird er was Wunderbares bemerken. Er wird neue Insekten feststellen. Du wird sagen, oh, da ist ein Schmetterling, den habe ich noch nie gesehen. Oh, da ist ein Käfer, der ist jetzt erstmalig aufgetaucht. Das sind so Push-Momente. Das sind Momente, da wo man sagt, wow, es rentiert sich etwas zu tun. Aber irgendwann wird dann der Tag kommen, da kann man auf seine Fläche nicht mehr mehr neu reinpacken weil die Fläche dann schon zugepflanzt ist. Und das ist bei mir in meinen beiden Gärten eigentlich schon vorhanden und da bemerke ich jetzt etwas Schreckliches, was auch tatsächlich die Realität abzeichnet, weil ich bemerke jetzt tatsächlich den Insektenrückgang. also wenn ein Hortus aufgebaut wird, wird man immer mehr haben, aber irgendwann ist man dem Level dort, dann wird es nicht mehr mehr, dann hat man es und dann bemerkt man die Realität, weil die Arten über die Jahre dann wieder verschwinden. Und ich sage immer, bei mir in meinen beiden Gärten stelle ich mit Erschrecken fest, dass in den letzten drei Jahren die Insekten in Qualität, und Qualität heißt, die seltenen Arten bleiben komplett aus, und Quantität, das heißt, die häufigen Arten gehen in ihren Bestandszahlen deutlich zurück, dass diese Prozesse stattfinden und dass das Insektensterben keine Einbildung ist oder keine Fake News, sondern das ist ein Prozess, der tatsächlich stattfindet. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der dieses Artensterben aktuell absolut stattfindet. Es ist fünf vor zwölf, es ist vielleicht schon... 3 vor 12, es ist absolut notwendig, dass etwas getan wird. Die Politik bietet keine Lösungen. Wenn man der Politik irgendwas überlassen möchte, dann ist der einzelne Bürger, der lehnt sich zurück und sagt, ja, die werden schon machen. Das ist nicht möglich, sondern der einzelne Bürger und das wiederholt sich, was ich vorher schon gesagt habe, der muss selbst aktiv werden und kann selbst, wenn er aktiv wird, am meisten erreichen. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Wir müssen, und ich wiederhole mich jetzt nochmal, wenn wir einen Wandel haben wollen, den Wandel selbst von uns aus gestalten und beginnen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch immer wieder erschrocken, ähm, also wie wenige Schmetterlinge es noch gibt und auch immer weniger und also das ist für mich auch so eigentlich eine große Frage im Moment. Es gibt ja viele Schmetterlinge, die äh, bekanntlich auf Brennnesseln und äh, Disteln und so ihre Eier legen und davon gibt es ja eigentlich auch noch genug und warum verschwinden diese Schmetterlinge trotzdem? Ja, das ist so, ähm, also der Sache bin ich noch nicht ganz auf die Schliche gekommen.
2: Ja, die Umwelteinflüsse sind ja großräumig äh, zu sehen. Und wenn jetzt zum Beispiel auch am Acker Gift gespritzt wird, dieses Gift bleibt ja nicht auf dem Acker, sondern die Gifte verteilen sich gleichmäßig nach physikalisch-chemischen Gesetzen im Raum. Das heißt, klar, der Acker wird gespritzt, da ist die Giftdosis dann am höchsten. Aber über die Jahre verteilen sich die Gifte gleichmäßig im Raum. Und so wird in jeder Raum, auch ein Hortus, natürlich zum Beispiel von diesen Giften erreicht. Tiere bringen diese Gifte vielleicht auch zu Fuß oder mit Flug rein. Äh, andere Tiere fressen wieder von vergifteten Teilen und, 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 und das ist ein großes, großes Gesamtproblem ja. und da stecken wir eben mittendrin. Die Politik hat keinen Willen, da irgendwas zu ändern, weil es geht um ganz, ganz viel Geld, es geht um Lobbyismus äh, und die Natur verschwindet und da muss man etwas unternehmen. Und was kann man tun? Eigentlich nur im eigenen Garten dann eben anfangen.
0: Genau. Ja. Ach, ja, das ist jetzt eine richtig ähm, schwere Note hier, die wir am Ende spielen.
2: Ja, also, es ist so, ich sage es auch auf meinen Führungen, äh, ich will Hoffnung verbreiten, aber ich möchte auch nicht so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Also, die Natur ist nicht mehr in Ordnung. Die Prozesse, manchmal stellt sich ja die Politik hin und sagt, wir haben hier alles im Griff und so und, und, bei uns jetzt zum Beispiel aktuell als Beispiel, wir haben hier bei uns im Gebiet, wo ich wohne, die Störche stark zunehmend. Also jedes Jahr erfolgreiche Aufzuchten, drei, vier Junge, die die Nester verlassen, die dann nächstes Jahr auch wieder selber Nester gründen wollen. Also das Storchvorkommen ist zunehmend. Die Politik klopft sich auf die Schulter und sagt, ja, schaut her, unser Natur- und Umweltschutz trägt Früchte, die Störche nehmen zu. Punkt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, bei uns in der Region gibt es ein großes Kompostwerk, auf dem jeden Tag auch Schlachtabfälle abgeliefert werden. Und diese Störche ernähren sich hauptsächlich von diesen Schlachtabfällen. Das heißt, wenn man dieses Kompostwerk besucht, der Rekord an einem Tag waren 68 Störche, die, die dort versammelt haben, um Nahrung aufzunehmen. Das heißt, das Storchvorkommen ist zunehmend, weil die durch das Kompostwerk gefüttert werden. Und ja. da sieht man schon, da müsste die Politik sehr, sehr ehrlich sein und müsste sagen, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Störche haben wir deswegen mehr, weil wir eben dieses Kompostwerk haben. Woanders gibt es das Kompostwerk nicht und deswegen haben wir da auch keine Störche mehr zum Beispiel.
0: Ja, also bei uns hier ist auch ein interessantes Problem, also jetzt mit den Störchen, weil wir hatten sehr lange keine mehr hier im Raum Frankfurt und jetzt sind die hier auch sehr, ähm, also unterstützt und gewollt und die Naturschutzverbände haben endlich den Storch hier wieder nach Frankfurt ins Rhein-Main-Gebiet geholt und wir haben sogar einen hier im Stadtgebiet, ein, ein besetztes Nest, das hat dieses Jahr drei Junge aufgezogen, aber... Auf der anderen Seite haben wir dort eben eine Feuchtwiese und äh, auch eben die Frösche und äh, Lurche dort, die erfahren aber auch durch dieses Meeraufkommen der Störche auch wieder einen höheren Druck. Ja, Also das ist doch auch wieder, was mir halt auffällt, dass der Mensch, der mischt sich wieder ein und ähm, zur gleichen Zeit äh, fällt was anderes wieder hinten runter.
2: Ja, ähm, ja klar. Und mhm. da sieht man, das sind diese ganzen Zusammenhänge, das ist ein Regelwerk an Stellschrauben. Hier dreht man rum, dann verändert sich dort was und äh, da wird man niemals auf einen grünen Zweig kommen. Wir brauchen funktionierende Systeme draußen in der Landschaft, in der Landwirtschaft und in den Gärten. Und dann haben wir tatsächlich eine Chance, das alles irgendwie wieder in den Griff zu kriegen.
0: Genau. Ja, super. Ja, Markus, ich danke dir sehr für dein Interview.
2: Ja, ich bedanke mich bei dir, bei euch, dass ich hier einen Podcast für den Wandelpunkt liefern könnte und ich wünsche dir und allen anderen, die mit einem Hortus beginnen oder den weiterentwickeln, viel, viel Erfolg und Spaß äh, am Nutzen und an der Schönheit der Natur.
0: Vielen Dank. Super, bis dann. Tschüss.
1: Und das war unser Interview mit Markus Gastel über seinen Wandelpunkt, Hortesgärten und deren Netzwerk. Wir freuen uns über das weitere Vernetzen von Lebensinseln rund um die ganze Welt. Helft das Netzwerk für unsere kleinen Mitbewohner enger zu knüpfen und lasst wilde Ecken in euren Gärten und auf euren Balkonen entstehen. Mehr Informationen findet ihr auf www.hortes-netzwerk.de oder auch bei www.hortus-insectorum.de Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts findet ihr auf unserer Webseite podcastde Dort kann man sogar alle Folgen direkt anhören. Hört ihr lieber mit einem Podcast Player? Keine Sorge. Abonniert uns einfach Apple, Google, Stitcher, Spotify, egal. Wo auch immer ihr euer Podcast findet, da sind wir auch. Wir haben auch einen Newsletter, damit ihr immer informiert werdet, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf wandelpunkt-podcast.de und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Wollt ihr uns über euren eigenen Wandelpunkt erzählen? Oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Wir würden gerne davon erfahren. Schickt uns eine E-Mail an kontakt-at-wandelpunkt-podcast.de Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Summt es laut mit den Insekten und ruft es von den Dächern. Yes, 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 wir sind im Wandelpunkt angekommen.